0: la baisse des taux d'intérêt devenu négatif à 10 ans en France est une aubaine pour les investisseurs immobiliers, même si elle favorise l'inflation des prix des appartements. Mais il y a un revers de la médaille pour les épargnants. Les taux, ça a eu payé, et pour l'assurance vie c'est un problème. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui on va évoquer la menace qui pèse sur l'un des placements préférés des Français. Nous sommes le 25 septembre 2019. Ce jour-là, les échos font leur une sur deux titres majeurs. Sur trois colonnes à gauche, la décision de la Cour suprême britannique qui déclare illégale la suspension du Parlement. Sur trois colonnes à droite, ce titre choque. Assurance vie, vers la fin des contrats à capital garanti. Dans un entretien accordé aux échos, Jean-Laurent Granier, le patron de Generali France, jette un pavé dans la mare et annonce le monde du fonds euro-roi est terminé. C'est une révolte. Non, c'est un. C'est une révolution. L'assurance-vie en France, c'est 54 millions de contrats investis par 38 millions d'épargnants et 1 700 milliards d'euros déposés sur des contrats, selon la Fédération française de l'assurance. Et ce qui se joue ici, c'est l'avenir de ces contrats qui sont à 80% des fonds en euros. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un fonds en euros c'est la question que j'ai posée à Marie-Christine Sonquin, elle est rédactrice en chef patrimoine aux échos.
1: Eh bien, un fonds en euros, c'est tout simplement un fonds où le capital est garanti. En fait, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est l'assureur. Donc bien évidemment, c'est plébiscité par les Français parce que les Français n'aiment pas prendre de risque. Donc quand on dit tout simplement fonds en euros, ça veut dire que le capital est garanti Contrairement à ce qu'on appelle unité de compte, quand on investit en unité de compte, eh bien la valeur de votre contrat, c'est la valeur des unités de compte qui sont incluses dans votre contrat. Donc ça peut varier à la hausse comme à la baisse et vous avez des unités de compte qui sont plus risquées, des unités de compte en action par exemple. Soit en titre vif, vous achetez directement des actions, soit plus couramment un fonds ESICAV euh, Action. Puis vous avez des unités de compte qui sont moins risquées. Ça peut être ce qu'on appelle des produits structurés. Vous avez une partie du capital euh, qui est garantie. Et vous avez aussi des unités de compte immobilières... Ça peut être des SCI, Société Civile Immobilière, ou des SCPI, Société Civile de Placement Immobilier.
0: Combien ont rapporté ces fonds en 2018
1: La Fédération Française de l'Assurance a annoncé le chiffre de 1,8, mais bien sûr, il ne s'agit que d'une moyenne, hein, parce que certains euh, contrats ont rapporté plus, d'autres euh, beaucoup moins. La question, c'est surtout de savoir combien ils vont rapporter euh, en 2019. Et là, on risque euh, d'assister à une chute drastique euh, des taux de rendement. Alors, les prévisions sont diverses et variées en fonction des intervenants auxquels vous vous adressez. Et puis, bien sûr, il faudra voir ce que ça donnera en moyenne. On annonce des chiffres entre 1,2% pour les prévisions les, les plus pessimistes à 1,4% pour les prévisions les plus optimistes.
0: Il y a quelques jours, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, répondait à une interview des quotidiens régionaux « L'Est éclair et l'Union ». Et il n'y est pas allé par quatre chemins. Les taux servis devront baisser pour tenir compte de la diminution des rendements et permettre aux assureurs de tenir leurs engagements. Mais ces taux resteront positifs. C'est une fatalité, les taux vont continuer de baisser, Marie-Christine
1: C'est à peu près évident parce que l'équation, elle est simple. Comme sur les fonds en euros, le capital est garanti, les assureurs, quand ils placent cet argent, ils ne peuvent pas prendre énormément de risques. Donc qu'est-ce qu'ils achètent Essentiellement, des obligations, quand on regarde l'actif de ces fonds en euros pour 80%, ce sont des actifs obligataires. Et parmi ces actifs obligataires, vous avez grosso modo 40% qui est représenté par des emprunts d'État. Et quand on voit le taux des emprunts d'État, l'emprunt de référence, c'est l'OAT 10 ans, il est en rendement négatif. Quand vous regardez les rendements récents, ça oscille autour de moins 0,20, moins 0,30%. Donc évidemment, quand vous avez moins 0,20 à moins 0,30, euh, vous ne pouvez pas promettre un rendement de 5% aux épargnants.
0: Les taux se resserrent sur les taux de l'assurance-vie. et Les déclarations de Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France, ont fait sensation dans le petit monde de l'assurance. On est entré en terrain inconnu et on se prépare à ce que cela dure. Nous croyons plus que jamais à l'assurance-vie, mais compte tenu de cette situation sans précédent, il faut revisiter le modèle d'épargne. Le modèle de la sécurité absolue, de la liquidité permanente, de la garantie totale et à tout instant du capital, qui est finalement une réplication du modèle du livret A, est à bout de souffle. Le monde du fonds euro-roi est terminé. L'assureur italien a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Laurent Thévenin, spécialiste du secteur aux
2: échos, est bien placé pour l'observer. Effectivement, oui. Quand on les interroge, euh, ils sont soulagés. Ça fait bien leurs affaires, finalement. Il y en a un qui me disait récemment... C'est jamais bon d'être le premier à annoncer euh, des mauvaises nouvelles. Donc, que Generali parle, finalement, voilà, ça fait les affaires tout le monde. C'est un gros acteur, Generali, en France Ce n'est pas le plus gros. Les plus gros acteurs sont les, les filiales d'assurance des groupes bancaires, c'est CNP Assurance, c'est AXA. Mais Generali, oui, c'est malgré tout un des dix premiers euh, assureurs euh, en épargne euh, individuelle. Ils ont 70 milliards d'euros d'encours environ, dont. Euh, 50 milliards sur le fameux fonds en euros. Ce n'est pas un acteur euh, anecdotique, voilà. c'est un nom qui porte, une marque qui est connue. C'est une compagnie d'assurance qui est très implantée sur le marché de l'épargne patrimoniale auprès des CGP, les, les conseillers en, en gestion de patrimoine. C'est aussi le leader de l'assurance euh, sur Internet. Donc c'est une boîte qui est scrutée euh, par les autres, effectivement.
0: Quand il dit que le monde du fonds en euros roi est terminé, euh, qu'est-ce qu'il veut dire exactement
2: Il veut dire que les clients n'ont plus, selon lui, intérêt à placer leur épargne exclusivement sur le fonds en euros qui était pourtant présenté pendant des années comme l'alpha et l'oméga de l'épargne, comme le couteau suisse de l'épargne qui permettait de tout faire, préparer sa retraite, se constituer une épargne de précaution, préparer une transmission patrimoniale à ses enfants, à ses petits-enfants. Il veut dire ça, il veut dire que les Français, s'ils si veulent préserver leur épargne, l'avoir fructifier ont intérêt à aller sur d'autres placements que les fonds euros, des, des placements qui peuvent rapporter plus. Ils avaient préparé leur coup Oui, je pense, oui. oui. À ce niveau-là, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour vous livrer nos petits secrets de fabrique. C'était une interview qui était calée depuis longtemps. À l'époque, on ne savait pas de quoi il voulait nous parler. Voilà, c'était des rencontres qu'on en a, comme souvent, avec les dirigeants. Et les dernières semaines, c'était devenu plus clair parce qu'ils avaient commencé à préparer euh, le terrain auprès de leurs distributeurs. Et euh, quelques jours avant, dans la presse spécialisée, on avait pu lire qu'il avait lâché au détour d'une visite chez ses agents généraux voilà, que le fonds euro était mort. Voilà, il était allé un cran plus loin de ce qu'il ce qu nous a dit euh, auparavant, mais voilà. Mais on n'avait pas la teneur des annonces et il nous a réservé la, la primeur euh, de ces mesures. Ces mesures, quelles sont-elles Eh bien
0: d'abord, Generali va baisser très significativement le rendement servi par ses fonds euros. Nous ne voulons pas donner l'illusion qu'il serait encore possible de servir un rendement à 1,50% pour un contrat en fonds euros alors que le taux sans risque est négatif. L'an dernier, Generali avait servi un taux compris entre 1,8 et 1,9% selon le type de contrat. Par ailleurs, il va aussi cesser de commercialiser deux de ses fonds en euros pour inciter les épargnants à aller vers les produits multisupports et il pourrait même rétablir l'an prochain des frais d'entrée sur les fonds en euros. Dans le monde feutré de l'assurance, c'est
2: un séisme. Laurent, que disent les autres assureurs Que vont-ils faire Il y en a qui sont exprimés euh, ouvertement, euh, si on prend le cas du, du crédit agricole assurance, qui doit être maintenant l'un des deux plus gros, si ce n'est le plus gros assureur-vie en France. Il a dit, Jean-Laurent Granier, le patron de Generali France, a dit ce que tout le monde allait faire. Et il faisait référence notamment à la forte baisse annoncée des rendements qui seront servis l'an prochain par les fonds euros. Mais euh, quand on en parle avec d'autres acteurs de la place, oui, euh, ils, euh, le discours, euh, globalement, on y adhère. Après, certains disent non, le fonds euro, ce n'est pas un produit qui est mort. Il aura encore sa place demain dans des stratégies euh, d'épargne. Mais oui, ils sont, tous les acteurs, il faut le voir, sont confrontés à la même problématique avec ces taux ultra bas, avec ces taux qui sont devenus négatifs. Et donc, euh, forcément, c'est le sujet de réflexion numéro un dans les compagnies en ce moment. Il y aura d'autres annonces de ce type euh, dans les semaines, dans les mois à venir, ça c'est sûr et certain. Ils ont mis en place euh, ou ils vont mettre en place des, des barrières euh, d'entrée sur les, les fonds euros, par exemple en capant la somme maximale qu'on peut placer sur un, un fonds euro, ou alors en imposant des contraintes d'investissement dans des unités de compte en disant, voilà, si vous voulez investir 100 000 euros chez moi, vous serez obligé d'en mettre 10 15 30 en unité de compte. Voilà, c'est typiquement ce qu'ils peuvent faire. En unité de compte et donc principalement dans des actions de société
0: cotée. Et là, je me suis posé une autre question. Pourquoi maintenant, alors que l'on parle de Toba depuis plus de 3 ans
2: pour soutenir l'activité économique, la BCE va d'abord baisser son taux de dépôt, une première depuis mars 2016 à moins 0,5%.
0: Laurent, est-ce que c'est lié au changement de politique monétaire de la Banque Centrale
2: Européenne qui vient de
0: baisser ses taux en septembre dernier
2: Je pense qu'il faut bien voir que ça fait plusieurs années que les, les assureurs vivent, vivent avec des taux d'intérêt qui déclinent. Donc ça les a amenés depuis quelques années à prendre toute une série de mesures pour dire à leurs épargnants bah, « c'est peut-être mieux de ne pas aller que sur le fonds euro, diversifier votre épargne. En début d'année, il n'y en avait pas un qui pensait que les taux pourraient s'aventurer en territoire négatif. Et j'étais plutôt à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait si éventuellement, il y a une petite remontée des taux d'intérêt ou une remontée brutale des taux d'intérêt et puis, cet été, enfin, ils ont dû se rendre à l'évidence. Ils ont tapé un mur. Les taux sont passés en territoire négatif. Et forcément, ça a accéléré les réflexions dans les compagnies. Donc oui, c'est lié à aucune... Ça, ils ne l'avaient pas anticipé A priori, non. Non, non, non. Enfin, personne ne pouvait imaginer de toute façon que les taux allaient devenir négatifs à un moment ou à un autre.
0: L'assurance-vie, pour commencer, la valeur totale des contrats détenus par les Français atteint 1745 milliards d'euros. Ça fait près de 46 000 euros Bénéficiaires. On le disait, hein, les rendements euh, sont en baisse, on en a parlé avec Marie-Christine Sonquin en, en début d'émission. Mais malgré cela, et c'est assez surprenant,
2: les, les Français restent accros euh, à l'assurance-vie Ah oui, oui, si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, l'assurance-vie euh, se porte euh, très bien. Entre début janvier et la fin août les Français ont placé encore 97,5 milliards d'euros, pour être précis, sur leur contrat euh, d'assurance-vie. Et aux trois quarts, ces sommes sont investies dans les fameux euh, fonds euros euh, qui offrent euh, la sécurité du capital euh, à tout moment. On peut l'expliquer par deux choses. Un, euh, l'attrait indéniable euh, du fonds euro, euh, qui est liquide, euh, qui est sûr, qui vous permet de, de ne jamais perdre euh, votre mise. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est que malgré tout, le fonds euro a encore rapporté en moyenne, l'année dernière, 1,83 ce qui est pas mal compte tenu euh, du contexte euh, si on se place en relatif. Donc, les assurés l'ont bien en tête, ça, enfin, que malgré tout, dans le contexte actuel de taux d'intérêt, le fonds euro, ça reste une valeur sûre. Et il y a un autre élément qui a joué. Euh, l'année dernière, les Français avaient davantage investi en unité de compte, jusqu'avant l'été, euh, il y avait 30% à peu près de la collecte qui se faisait sur euh, ces supports. Cette année, euh, à titre de comparaison, on n'est plus qu'à 24%. Mais il s'est passé en fin d'année euh, quelque chose que les épargnants n'aiment pas, c'est qu'il y a eu une forte volatilité des marchés euh, actions. Et donc, le réflexe naturel des épargnants français dans ces cas-là, c'est de retourner vers des placements plus sécurisés. J'en parlais en début d'année avec les assureurs. Et ils disaient à ce moment-là, oui, c'est typiquement, on s'attend à quelques mois chahuté, Il va falloir que les épargnants reviennent à la raison, se rassurent un peu. Et puis, dans 3, 4, 5 mois, ils reviendront logiquement vers les utilités de compte. Et ce n'est pas exactement ce qui s'est passé.
0: Et signe que pour les assureurs, la situation commence à devenir compliquée. Le crédit mutuel Arkea a été contraint il y a quelques jours d'injecter un demi-milliard d'euros dans sa filiale d'assurance-vie sur Avenir. Le règne de l'assurance-vie en euros est terminé, selon Generali. C'est un vestige d'un passé révolu, selon Allianz France. Encore faut-il que les épargnants français se décident à sauter le pas et à laisser de côté un placement qui présente de nombreux avantages, comme l'expliquait Laurent Thévenin à l'instant. Pour Marie-Christine Sonquin, l'assurance-vie en euros n'a pas dit ses derniers mots.
1: Tout d'abord, je trouve que les assureurs qui ont annoncé la mort des fonds en euros, ils vont quand même un petit peu vite en besogne. Les fonds en euros, ils ne sont pas morts. Je pense qu'ils vont continuer à attirer les épargnants et je pense que les épargnants sont prêts à accepter un rendement réel négatif pour être sûr de préserver en tout cas la majeure partie de leur capital.
0: Quand on dit de rendement réel négatif, c'est en tenant compte de l'inflation. Voilà,
1: hein en tenant compte de l'inflation parce que si on tient compte par exemple d'une inflation de 1%, un fonds qui rapporte 1,40, son rendement réel c'est 0,40.
0: L'assurance-vie rapporte de moins en moins, on vient de le dire. Ça veut dire qu'il faut commencer à accepter un risque sur le capital pour avoir un meilleur rendement à long terme
1: Alors ça, c'est évident. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas de placement euh, sans risque qui rapporte vraiment de l'argent. Prenez l'exemple du livret A, qui est quand même un symbole. Il rapporte 0,75%. Quand on a une inflation de 1%, et un livret qui rapporte 0,75, eh ben, ça fait un rendement réel négatif de 0,25. Alors, l'assurance vie, n'en est pas là parce qu'en moyenne, c'était en 2018, euh, 1,80. En 2019, ça devrait être autour de 1,40, euh, 1,30. Mais on va s'en approcher petit à petit. Donc, il est évident que euh, si vous voulez dynamiser le, le rendement de vos actifs, vous êtes obligé de prendre des risques.
0: Justement, est-ce que les Français sont prêts à prendre ces risques on connaît leur aversion à aller, par exemple, sur les marchés boursiers
1: Eh bien, en fait, euh, non, pas vraiment. Les Français euh, n'aiment pas la volatilité de la bourse. Et puis, bon, il faut dire qu'ils ont quand même des excuses. Hein, parce que quand vous prenez euh, la période relativement récente, ceux qui sont allés en bourse, euh, ils sont fait quand même laminer euh, deux fois. Une fois en 2001 avec euh, la crise des, des dot-coms, une fois en 2008 euh, avec la crise des subprimes. Donc, il faut quand même avoir une certaine persévérance pour euh, revenir en bourse. Et pourtant... Quand on regarde quand même les performances de la bourse sur le long terme, euh, on voit que c'est quand même parmi les actifs à privilégier, d'autant plus qu'il euh, faut regarder les performances de la bourse, dividendes réinvestis. Il ne faut pas oublier que le CAC 40, c'est un indice hors dividende. Donc, quand on regarde le CAC hors dividende, on n'a pas la réalité des performances de la bourse. Il faut vraiment penser euh, aux dividendes. Donc, tout ça pour dire que euh, même si, dans la réalité, les actions, c'est un excellent placement sur le long terme, les Français ne sont pas prêts à entendre ce discours. Ils veulent de l'épargne liquide, ils veulent de l'épargne sûre, d'où leur appétence pour le livret A, pour les fonds d'assurance vie en euros.
0: On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, justement, à ces produits sans
1: risque. Alors, si, il y a une alternative, c'est l'alternative immobilière. Euh, D'ailleurs, les Français se sont rués notamment sur ce qu'on appelle les SCPI, hein, les sociétés civiles de placement immobilier, que ce soit en direct ou sous forme d'unité de compte dans les assurances vie. C'est un petit peu dangereux parce que comme il y a énormément d'appétence pour ce type de produit, énormément d'appétence pour l'immobilier, le risque, c'est de se voir créer une bulle immobilière avec une augmentation du prix de ces actifs inconsidérés on n'en est pas encore là, mais c'est un risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, pour les Français, c'est vraiment l'alternative au fonds en euros. À tort ou à raison, parce que le risque n'est pas identique.
0: Alors, on a bien compris. Hein, quand vous avez un livret A, ben aujourd'hui, avec une inflation à 1%, vous perdez de l'argent, vous, vous perdez du capital. Euh, de la même façon, euh, peut-être bientôt sur l'assurance-vie, vous nous expliquez que les Français étaient peut-être prêts à accepter un, un rendement réel négatif sur l'assurance-vie pourvu. Qu'on leur euh, euh, préserve hein, le capital, ça veut dire qu'un investissement sans risque suppose un rendement négatif ou, ou quasi nul, comme euh, le confiait récemment un assureur-vie
1: C'est déjà le cas quand vous regardez le, le, le livret A. Les Français acceptent totalement un rendement réel négatif pour peu qu'ils aient euh, l'assurance de la préservation de leur capital et de la liquidité.
0: Merci Marie-Christine Sonquin et Laurent Thévenin. Des échos, la passion des Français pour l'assurance-vie reste vivace et elle a toutes les chances de rester en tête des placements préférés, notamment en raison de ses avantages fiscaux, avantages que certains députés ont tenté de rogner il y a quelques jours en déposant un amendement réduisant l'avantage en matière de succession, un amendement rejeté mais qui montre bien que les assureurs-vie n'ont pas à se méfier que des taux bas pour leur avenir. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, chargée de production et d'édition Michel Varnet, avec la participation d'Alexandre Rousset. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr et toutes les infos sur l'assurance vie et les placements c'est à lire tous les vendredis dans le journal Les Échos.